0: Realmente lo que nos gustaría es que cualquier persona que tuviera una necesidad de transporte, eh, que fuera como como que quizás no fuera espontáneo, no es quizás por la noche que vas a salir con un amigo, pero cualquier cosa que realmente se hace vaga parte de tu día a día y que tienes que ir con un vehículo motorizado, que pues se durban. Esa es la visión que nosotros tenemos. Y eso sea otra vez ir de aquí a, a la farmacia o ir de aquí a trabajar, o si quiero ir yo a, a Querétaro a visitar a un amigo, a visitar a mi familia o a Puebla o a Monterrey, está un poquito más distancias más largas que puedes hacerlo con ¿no? entonces un, un, un cualquier como transporte pues eh, que, que nosotros podemos dar desde que sea mejor y más seguro es, es lo que nosotros creemos en México y en ciudades como grandes de de América Latina.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces. este también empieza con un había una vez Que lo disfrutes
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante Compartir con nuestros escuchas Un punto importante Que no debemos de dejar pasar por alto
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos En el desarrollo de nuestro emprendimiento Pero dejamos de lado Elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. No sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi 2 metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos. Así que no es menor dejar de tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y mira, por eso queremos recomendar la línea de cosméticos Mediterránea. Son productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva.
3: Yo los invito a entrar en su página web www.mediterranea.com.mx donde pueden encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres, mujeres, niños, todo tipo de piel y edad.
2: Para conocer más, visita www.mediterranea.com.mx Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos, Vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores,
2: coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos... Bueno, infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y
3: secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos. Y bien, vamos a comenzar este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en Portugal, que decidió estudiar Economía en la Nova School of Business and Economics, en su país de origen. A los 20 años, fue para Sao Tomé y Príncipe en África para iniciar un programa de microcrédito con un pequeño fondo para apoyar a emprendedores a empezar o a desarrollar su proyecto. Y fue en ese momento en el que se enamoró de los emprendedores y su forma de abordar el mundo. Luego estudió la maestría en Strategic Marketing en el Grandfield Business School en el Reino Unido y su tesis fue con Unilever en Sustainability y Marketing. Antes de iniciar su actual emprendimiento, trabajó en ventas en Mars, en el equipo global de marketing de Unilever, lideró el equipo de marketing en Latam para la unidad de negocios más grande del INIO y fue parte del equipo fundador de Mercadoni.
2: Joao Matos Albino es ahora fundador de Urban, startup mexicana fundada en el 2016 en la Ciudad de México como parte de una propuesta para contrarrestar los efectos del cambio climático, ofreciendo el servicio de van pooling para disminuir el uso de coches particulares. En noviembre del 2016 comenzó la prueba piloto con solo cinco unidades, superando exitosamente todas las expectativas, siendo necesario incrementar, incrementar la flota vehicular. Tanto así que se requirió una inversión inicial de 800 mil dólares por parte de Mountain, NASA y Dila Capital. Bienvenido Joao, felicidades, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, pues muchas gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo están?
3: Muy contento de que nos acompañes, Joao. Y muy bien, para comenzar esta historia y este cuento acerca del gran Joao Matos, necesitamos saber quién eres. ¿Qué nos puedes decir de ti?
0: Pues desde ahí dijeron mucho eh, de, de la historia, del background, pero bueno, de mi lado, yo soy portugués, ¿no? Como mencionar, soy de Lisboa. Ahí nací, tengo toda mi familia en Lisboa. Eh, aunque están lejos, pues me siento muy cercano eh, a ellos. Eh, entonces, soy bastante familiar.
3: ¿Qué es lo que más extraña de Lisboa?
0: Es lo que más extraña de Lisboa, sin duda, es, es la familia.
3: Ah, pensé que iba a ser el vino verde o los partidos de fútbol. Exacto, sí. La felloada.
0: Podiera, pudiera. Los pasteles de Berlín, eh, el Benfica, que es mi club. Eh, sí, si ir, ir a ver a Benfica en el estadio con mi papá, pues es algo que extraño mucho. Está eh, ahí de, a cada, cada fin de semana, a cada dos fines de semana. Pero, pero bueno, de mi lado pues soy alegre, eh, muy curioso, pues me gusta como hay más retos distintos, pues, o sea, eh, tomar un poco de riesgo ¿no? en, en la vida, si sé si que, que hay como una gran oportunidad ¿no? para, para mí o por lo que quiero hacer, eh, muy comprometido con, con el trabajo, con, con lo que me propongo, eh, eso es algo importante para mí. Y nada, me encanta viajar, me encanta conocer nuevas, nuevas culturas, ¿no? Vivir en nuevas culturas. También ya viví en algunos países, me gustaría, o sea, vivir quizás en, en otros también, o sea, conocer. Creo que es, es algo este, adquirir más conocimiento, eh, a través de de, 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 de viaje o de vivir en otros lugares. Creo que para mí ha sido como un gran, un gran aprendizaje. Y nada, me encanta deporte, me encanta fútbol, como ahí dijeron, me encantan otros juegos también. Jugar paddle ahora, juego un poco más paddle que el fútbol.
3: ¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido?
0: Es Benfica, Benfica que es de, de Lisboa, no sé si lo ubicas. Pero es un club ahí, pues muy grande y, y bueno, esperamos que, que regrese más grande como a nivel de resultados en, en, en el futuro. Pero sí, el Benfica siempre fue desde pequeñito que, que iba a los juegos, Portugal también a ver la selección, como en el Euro 2004, que Portugal fue la primera vez ahí que fue una final y fui al estadio con mi papá, entonces como muy muy aficionada ahí de eso y, y nada, pues aquí más jugar pádel también, si alguien que esté escuchando y, y gusta retar, pues siempre es bueno uh, muy competitivo en los juegos me encanta y es eso, me encanta leer, no sé, escuchar música, escuchar jazz um, estar con los amigos o sea, tener planes de, con, en la naturaleza en la playa bueno, es, es, es un poco eso
2: yo eh, podríamos decir que por tu trayectoria, tú eres parte de lo que se ha llamado la línea mafia. ¿Qué nos puedes comentar de, de esta etapa? ¿Qué, qué tenía Líneo o qué tiene Líneo que ha fomentado tantos emprendimientos? ¿no? ¿Qué te dejó a ti ese paso por línea?
0: Sí, mire, yo, uh, a ver, dando un paso atrás, yo estaba en Inglaterra y uh, estaba trabajando en una empresa grande, ¿no? Había trabajado, terminado mi maestría hace poco. Uh, y bueno, y, y muy bien, pero quería un cambio, quería un cambio hacia como fuera de Europa, también uh, otra vez, como he dicho, como quería conocer otras cosas, no tenía ahí mis 23, creo, uh, entonces bueno, quería hacer algo más, ¿no? Y uh, Rocket Internet, que es la empresa, bueno, la empresa Holding, ¿no?, la, la incubadora, ¿no?, que empezó, que empezó Linio, uh, es una empresa alemana, y yo conocí mucha gente que había estado en Rockets, todo lo que sabía de las experiencias eran experiencias que o unas buenas otras malas comen todo, porque es, es un ambiente muy competitivo, muy agresivo, muy de esfuerzo, pero eran algo que sabía que podía aprender mucho, ¿no? A nivel de aprendizaje podía ser muy bueno. Eh, yo siempre quise como estar en un negocio donde poder impactar más, pero yo sabía que para impactar más pues tenía que aprender muchísimo y creo que tiene Internet es un lugar donde puedes aprender muchísimo, ¿no? Entonces fue por eso que decidí venir a, venir a México. México se dio por una casualidad. O sea, no fue algo que, que estoy muy contento de no estar aquí y de haber llegado acá, pero no fue algo que había programado en mi vida. Eh, entonces fue, fue un poco de un día al otro. Bueno, bueno, está aquí tu vuelo y en tres días como te, te vas a México y aquí llegué. Pero eh, cuando llegué realmente lo que sentí fue un ambiente pues, muy bueno. De hecho, o sea, estaba diciendo, escuché a Giuseppe cómo hablar, como decía mucho, es algo interesante que decía que el no era el 0 a 1, era el 1 a 1, o 1 a 100, no sé cómo lo he dicho. Y es, es, es interesante porque realmente las cosas ya estaban muy hechas, es decir, como había dinero, había equipo, gente demasiado buena, había un, un problema, o sea, muy grande para solucionar. Entonces, ya teníamos el primer paso. Eh, y dar el segundo paso, pues también era, es, es un reto grande, ¿no? La escalabilidad de una compañía, pues algo muy difícil. Y aún más como una compañía como Linio, que creció demasiado rápido, que tenía muchos temas como tecnológicos, temas de experiencia en el nivel operativo eh, y que creía que un crece más rápido, ¿no? Esta cosa de crecer, crecer y, y los los números tenían que, tenían que venir de algún lugar, ¿no? Y entonces también había muchas cosas que se hacían obviamente pues mal porque pues todo lo que se hace con prisa de alguna forma no sale perfecto. Um, pero lo que el, yo creo que el factor más importante que llevó a muchos emprendedores a salir del niño a empre empezar a empresas, creo que el primero fue que realmente el talento era era muy muy grande. Eh, la gente era, o sea, había demasiadas personas que vinieron desde afuera y también mexicanos de escuelas muy buenas, de con, con competencias muy buenas y pudieron experimentar mucho en niño Pudieron experimentar, o sea, tanto, o sea, estructuras de liderazgo, eh, pudieran experimentar eh, innovaciones de negocio, eh, cosas muy nuevas que no se pasaban acá. En otro día estaba pensando un poco que ahora están apareciendo todas las empresas de fintech, ¿no? O sea, que está haciendo un boom grande. O sea, rápido también lanzó... Para su, su, su tarjeta y muchísimas empresas. Y en el 2014 o 15, no sé, lanzó, eh, lanzó una tarjeta, o sea, de, con Scotch Bank en ese, en ese punto, eh, y pues empezando un poquito ahora, como o sea, hace seis años o algo así, pues realmente bastante innovador, ¿no? Y la verdad, como no creo que fue un hit, no estaba en el proyecto, pero digo, no sé bien los números y todo eso, pero, o sea, hubo claramente, hubo un un gran incentivo a la innovación en la empresa, ¿no? Algunas cosas que funcionan, otras que no, otras fueron un poquito quizás como ahead of time, o sea, o sea demasiado temprano, y otras quizás no se implementaron de la mejor forma. Pero el punto es experimentar, esta, esta, este, también la network que creamos, súper importante, fue algo que nos permitió. Los que fueron quedando, yo me quedé solo en línea un año y poco, eh, pero los que nos fuimos quedando, o sea, realmente salimos porque queríamos ser, entonces ahora no, ahora yo quiero el 0 a 1, ¿no? Ahora quiero yo empezar algo y quiero yo hacer algo y tener un impacto desde el inicio y ver las cosas crecer y tener un poquito un voto más grande en los valores, la misión de la empresa y todo, que obviamente el niño nosotros no éramos fundadores y tampoco en mi caso una persona que tiene un cargo de management como, como que pudiera influir en decisiones más pues, importantes de la empresa.
3: Joao, tú tienes un, un background súper interesante. Empezando sí. que eres muy joven, tienes 28 años, ¿cierto? tengo 30 ya o sea, ah, ya, ya, ya para... tienes 30 bueno, ap aparenta 28 y eso es bueno y felicitaciones, o como Adrián y yo también aparentamos 30 eh, ahora, tú tienes formación en economía, en emprendimiento social, eh, has trabajado en empresas aparte del niño como lo acabas de mencionar, ni hablar de lo que es de haber sido la experiencia de marketing en Unilever que es una compañía tan grande, entonces cómo todo esto sembró en ti esa semilla de emprender. Cuéntanos cómo fue ese proceso. ¿Eso fue de la noche a la mañana? ¿Fue en un café? ¿Fue duchándote? ¿Cómo, cómo nació esa semilla?
0: Sí, mira, creo que la semilla siempre hubo, aunque no necesariamente la llamaba como emprender. <risa> o sea, no, no, no creo que desde el inicio, que mí, bueno, se escucha mucho, ¿no? Como desde niño, pues ha un. Hacía muchos negocios y vendía esto y quería ser emprendedor. O sea, creo que a mí no, para nada. O sea, no era algo que yo pensaba, no era algo... No, no vengo de una familia también de negocios que hablaba mucho de negocios ni nada de esto. Eh, yo siempre quise impactar, o sea, un poco cliché, pero o sea, siempre quise impactar el mundo de alguna forma que pudiera tener una forma de hacerlo, ¿no? Y cuando fui estudiando, pues me fui encaminando más para un área de, de, de economía, Uh, también un poco por, por suerte o, o mala suerte, no sé pero por, porque era buenas las matemáticas porque no o sea, no me gustaba tanto pues la parte de, de más de los idiomas, porque um, sabes, no quería un tema de salud entonces se fue direccionando una parte más de economía, cuando llegué más a eso ya están en la, la, la universidad ahí, pues, en la Universidad me a una universidad muy buena en Lisboa uh, y, y entonces obviamente la gente que está ahí pues no toda, obviamente, pero muchísima, es mucho pro como negocio, pro eh, como más dinero, ¿no? Como pensando más en este el dinero como, como recurso que, que es necesario como optimizarlo, digamos así. Y eso pues dio muchos, me dio muchos aprendizajes, pero no era algo que yo me sentía enamorado de, de estar en un lugar como más como de financiero o algo así. Entonces saliendo lo que yo quería eh, era otra vez causar este impacto. Y, y, y lo que iba buscando o sea, era te, siempre en algo, que me pudiera ayudar a construir este camino hacia donde quiero aún llegar, que aún no, no llegué aquí, pero quiero llegar. Y, y, y con, cuando fui a... O sea, cuando terminé la carrera, o se terminó terminé con, con 20 y me fui a... Eh, bueno, justo cuando, cuando cumplí 21, de hecho, o sea, en, en, en África, en São Tomé, y me fui como para un programa de, de voluntariado, ¿no? Pero para hacer microfinance, microfinance, o sea, microcréditos. Entonces justo era la idea, trabajamos con un banco, un banco local, que nos daba muy poquito dinero, eh, pero que con ese dinero pudiéramos como estar impactando a personas. Y el modelo de microcrédito fue algo que, porque yo empecé con economía cuando estudié, eh, porque una persona que se llama Mohamed Yunus, que, que en Bangladesh empezó el, el, el tema de, de microcrédito, entonces yo tenía mucho esto, leí sus libros y todo eso, entonces bueno, quería hacer eso. Pero lo que vimos es que los modelos de microcrédito muchas veces, lo que han hecho era como dar dinero a personas que tienen poca educación económica, entonces, obviamente, como no estaban acostumbrados a ahorrar, gastan, o sea, gastan ese dinero porque tienen sus necesidades y porque pues tienes un poco más de dinero, vas a gastar más, es, es algo que nos pasa a todos. Entonces tenían por gastar hasta, puede ser por algo nuevo, ¿no? Como, como tener más comida a la mesa un día. Entonces no invertían en un negocio que les podía prosperar. Entonces nuestro modelo tenía mucho que ver con dar dinero, pero apoyar al negocio, no nos íbamos y, el, y continúa existiendo el problema continúa están prosperando, digamos así, y a cada seis meses hay un grupo distinto, porque pues, al final es voluntariado, las personas están ahí, no están recibiendo dinero, eh, pero eh, están siempre apoyando los negocios. Entonces lo que se espera es que haya un, un, un pago de, del préstamo, digamos así, eh, en un tiempo de seis meses, un año, un año, depende un poco de, de la empresa, bueno, de la pequeña empresa, muy pequeña empresa, para que se entiendan las tipos de empresas, era, o sea, un pescador, ¿no? Que quería hacer como su, su su barco o eh, como una persona que quiere montar su centro como hospitalario mini como eh, en un en una en un área más rural, rural o eh, o sea huevos o a sea, un criador para de, de de pollos no para para las gallinas para la, por los huevos es decir como eran era muy muy chiquitos y que tú estabas ahí construyendo la cabaña construyendo las cosas y eso fue una experiencia súper súper relevante y que no resar un África entonces desde ahí pues o así sea, me fui a Portugal y empecé a trabajar en un banco de sustentabilidad, pero otra vez vi, no, yo quería aprender más. Sentí siempre la necesidad de aprender cosas más que me pudieran dar más herramientas, ¿no? Eh, porque también sentía que las NGOs muchas veces, a ONGs, no te dan las herramientas necesarias para construir o sea, bien los fundamentos eh, de una organización. Entonces, eso fui aprendiendo, decidí estudiar fuera, fui para Inglaterra eh, y, en, y en un Unilever cuando empecé a trabajar era Justo ese, era Marketing Sustainability, o sea, era un tema de como prosperar más la sustentabilidad, como algo core dentro del, del, del negocio de Unilever, ¿no? que es un negocio muy grande. Eh, y entonces la semilla siempre existió, se lo vean, pero no necesariamente era, quiero hacer como un negocio mío. Y cuando llegué a, a México y empecé el niño, pues obviamente, o sea, es, es, un, es una explosión ¿no? de, 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 de conocimiento y de, y, de, y de formas distintas de trabajar. Y yo creo que fue ahí, ¿no? que no, o sea, ya es el tiempo de yo también tener un, como una palabra, ¿no? En una empresa que pudiera como seguir, como o al menos, o sea, dar el rumbo, ¿no? De la, a dónde vamos, ¿no? Y, y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Cómo hacer? Y es ahí que, bueno, empecé, hice Mercadoni, bueno, empe, trabajé con Mercadoni, o sea, los fundadores eran las, eran los, eran dos portugueses que, que me trajeron acá, de hecho, uno de ellos, y entonces fui con ellos también otra vez, era uno, el equipo era muy muy poquitos cuando empezamos, les cosas muy bien, y otra vez sentí como, no, ahora sí es el momento de empezar algo. Y me uní a Renato, que es mi socio, es mexicano, eh, para, para empezar Urban. Sí. Oye,
2: Joao, hoy platícanos un poco. ¿Cómo nace esa idea de Urban? ¿Dónde fue el momento donde tú te reúnes con, con tu cofundador, con Renato? Y de pronto dicen, oye, aquí hay una oportunidad para iniciar un negocio en un mercado que en realidad, pues... Parecería que hay una demanda muy grande, pero también hay unos gremios muy competidos, no muy difíciles. ¿Cómo surge esa idea? Perfecto.
0: Mira, la idea surge de una problemática muy muy fuerte que no solo existe en México, pero en muchos otros países eh, que tiene que ver con el gran tráfico que tenemos, con la inseguridad, con, con la falta de, de deficiencias, con tener un, un, eh, un parque vehicular eh, muy pesado ¿no? en, en, en México. Eh, y, y entonces la, la idea de la problemática, literal, ¿no? Es un problema demasiado grande que nadie lo está solucionando. Eh, las soluciones que existen van a otros mercados, o pues, sea, un Uber, eh, y pues, todas las soluciones ¿no? que, que hay similares a Uber, van a solucionar otros tipos de problemas, ¿no? Eh, pero no el mercado masivo, no el mercado que se necesita como de hacer como grandes viajes eh, y, 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 y creando más, más y mejores eficiencias. Entonces, de mi lado, yo. Mi contexto es, es un contexto europeo que el transporte público funciona bien, yo diría muy bien. Eh, o sea, yo he estado viviendo en otros países diría muy bien, pero quizás si preguntas a, a alguien allá, pues te va a decir que no, que funciona mal, eh, pero, pero en, en comparación es, es bastante bueno, ¿no? Entonces yo siempre desde los 10 años que iba a la escuela, bueno, eventualmente mis papás me podían llevar, pero podía ir caminando o podía ir al transporte público solo. Y había, o sea, estaba muy cómodo y toda mi familia con eso, ¿no? Porque realmente es un lugar que tú estás cómodo, te puedes sentar, pues no, nunca te va a pasar nada de, de inseguridad y bueno, vas a llegar bien, ¿no? Entonces yo siempre viví con el transporte um, uh, pues público, ¿no? Como algo pues muy uh, pues en mi mí, en mi um, día a día. Y en el caso de, de Renato eh, muy distinto, ¿no? Porque vivió en México, pues estudió en México, pues el coche empezó a ser como un o sea, cuando empezó a, pues, a tener coche permiso con sus papás, un más un más, un, o sea, un, un salvador, ¿no? Como, pues, tú tienes que utilizar coches, esa es la premisa que nosotros vivimos, o sea, que tenemos que vivir con un coche en esta ciudad, porque, pues, ahí sí tienes, obviamente, posibilidad para pagar el coche, ¿no? O posibilidad para, o en este caso, comer un transporte privado como un taxi, ¿no? Entonces, si puedes, o sea, tú siempre lo vas a hacer. Y si, en mi caso, cuando llegué a México, yo lo que pudiera, porque tengo posibilidades para hacerlo, es vivir más cercano posible a mi trabajo. Porque sabía, o sea, las cosas que conocía de México, o sea, las, las buenas había muchas, pero las malas, pues una de ellas es el tráfico. Entonces yo quería vivir lo más cercano posible. Escuchando de todo esto, ¿no? De que la gente hacía tres horas de su trabajo, eh, pasaba muchas cosas de inseguridad y de hecho cosas muy, muy graves. Eh, entonces, como esto se va empezando como una semilla a crear y creo que es de ahí que viene Urban. Viene también un modelo en India que estaba empezando, ¿no? Justo con el mismo modelo que nosotros. Entonces al final pudimos tropicalizar este modelo que es un poco distinto. Yo ya estuve en India, entonces ese servicio es distinto lo que hacemos, pero o sea, al final como intentamos tropicalizar un poco lo que ya existía, eh, pero mucho para las necesidades locales y lo que vimos que pues tenemos que disruptir mucho, porque como dijiste, no es, es un mercado pues altamente competitivo y demasiado tradicional, no? Entonces eh, bien ahí, tuvimos como apoyo como de Montenazca para empezar el negocio um, y, y bueno, y ahí y ahí empezó todo.
3: Urban es muy conocido en la Ciudad de México, pero para quienes nos están escuchando fuera del país, fuera de la ciudad, ¿puedes contarnos un poco más acerca de cómo es el modelo de negocio?
0: Claro que sí. Mira, Urban empieza entonces con esa problemática. Es súper importante para lo que es lo que somos y, y, y o a sea, quién somos y qué es lo que queremos uh, lograr. O sea, nosotros creemos que el, el transporte compartido puede ser un catalizador al final para, para una vida mejor. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros logramos como un, un mercado masivo, logramos encontrar las deficiencias necesarias para hacer del transporte compartido, o sea, un vehículo que tenga muchas personas, ¿no? Eh, un como eh, un, un el, el modo de transporte pues utilizado, ¿no? Por la mayoría de las personas. Y si logramos eso, que logramos es menos coches en la calle, logramos una ciudad mejor, una ciudad más sustentable, pero también que tú logres ser mucho más eficiente dentro de una, una unidad, porque estás a trabajar o dormir o meditar o leer o lo que tú quieras. Hacer. Entonces el tiempo que o sea, tú tomas, porque sabemos que ni toda la gente puede vivir lo más cercano posible de trabajo. Idealmente es lo que nos gustaría. Se, se dice que la, el mejor viaje es lo que no se hace. Entonces pues, la gente que puede vivir cercano, pues perfecto, no? Pero que no puede porque hay una dependencia económica ¿no? en de, de hacerlo. Pues nosotros tenemos, creemos en la solución, porque queremos que la gente pues entienda que hay un transporte mejor no para hacerlo, Uh, pero que puede estar muy relajado con temas súper importantes, ¿no? como, como la seguridad uh, ¿no? y, y la comodidad ¿no? de la persona en la unidad. Entonces, para que les dé un ejemplo que, 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 que me gusta utilizar, es una persona, o sea, nos ha dicho una cliente que va todos los días con su hijo ¿no? en, la, en, la, en, en Urban, no que su hijo pues, se sube con ella. Y él no si hizo con mucha naturalidad hoy, pero dice, mire, yo antes nunca podía, o sea, podía hacerlo, no subir como mi, mi hijo mi niño a un transporte pues eh, compartido Entonces, de lo que siento lo que entonces eso es lo que siento, es como este niño pues va a sentir que al, hace ese transporte pues compartido algo como yo sentía cuando era niño no como una confianza hacia lo que es mejor lo que tiene un coche y nunca compré un coche en mi vida y espero que él tampoco no porque no la necesidad
3: pero ¿cuál es la diferencia de precio entre lo que es el transporte público en el caso de México y el precio de urban Sí,
0: el, mira, el, el transporte de urban más o menos va en los 50 pesos, o sea, en promedio, a nivel de la ciudad, en la parte urbana, porque ya te explico un poco más del modelo, pero o sea, dentro de la ciudad como 50 pesos. Un transporte público depende del nivel de interacciones que tienes que tener, porque muchas veces lo que nosotros hacemos, como hacemos instancias muy largas, y por la ineficiencia de los, de los transportes hoy en día de la red existente, tienes que tomar varios. Si tomando varios, más o menos te puedes gastar 20, 30 pesos. Entonces, al final vas a estar gastando como el doble, quizás hasta puedes llegar a tres veces más, pero vamos más, más por el doble en, en distancias más largas eh, do que el transporte público. Y lo que intentamos es que ese doble pues te va a convenir porque el tiempo en cambio de si estar las tres horas vas a tardar una hora, la eficiencia por la seguridad que vas a tener, ¿no?
3: Estamos hablando 50 pesos, perdón que te interrumpa, son aproximadamente 2 dólares 50 por viaje. Ajá, exactamente.
0: Dólares,
2: y recuerda, sí, el más precio
3: más. De, normal de la, de, de un autobús, un, un transporte público normal está en 5 bueno, pesos? 3? Puede o vender
0: mucho, pero 50 centavos de dólar, 40 centavos, o sea, puede, o sea, depende de lo que es, ¿no? Depende del transporte. También eh, si es que cuando incluimos el transporte muchas veces aquí, eh, incluir el taxi, porque es súper importante. Para llegar a Santa Fe no hay metro, o sea, tú tienes que ir como a un, no sé, a un atasqueño, a Mixcuaco, y de ahí como tener un taxi, ¿no? casi siempre es un taxi compartido con otras personas que tienes que agarrar. Es que ese es el, el tema que tienes que sumar como las varias partes, ¿no? Y eso, pues, casi siempre te va a crear un, un tema de interés.
3: Entonces, concluyo mi pregunta con lo siguiente: te consulto para quienes no conocen Urban. Tiene un precio premium con servicios premium y la posibilidad de a través de una app poder seleccionar, ver cuáles son los procesos de viaje, cuáles son las rutas y pueden reservar también, no o no?
0: Sí, sí, es eh, justo. O sea, el, el modelo que lo que haces basa en esta premisa que te contaba de transporte privado es utilizar la tecnología ¿no? para pues dar una accesibilidad a una plataforma en que esa plataforma nos pues, hace estandarizar vehículos en vehículos, siempre con vehículos masivos, ¿no? O sea, que permite con mucha gente que puede entrar. Y con eso, pues, elegir cuáles son las rutas que nosotros, por la data existente, que deberíamos estar optimizando. Es decir, donde hay más aglomeración de personas en, en espacios residenciales y espacios corporativos o espacios con donde hay mucha demanda, ¿no? Y que podemos comer, crear rutas más eficientes. Y pensando en esto, pues, tanto por una persona que solo descarga la aplicación y empieza a utilizar el servicio, o también para una empresa, ¿no?, que quiera... Como eh, suciar a sus empleados con el servicio de transporte, pues somos la mejor opción para eso. O hacer como una red de transporte privada dentro de su empresa, ¿no? Hay muchas empresas que tienen 100, mil, cuatro 4000 empleados, entonces que tienen tantas necesidades de transporte que podemos nosotros eficientar sus necesidades con base en una red. Entonces, todo esto es un poco lo que hacemos y solo concluyendo. El, el al final, uh, desde, el, desde el final del año pasado, pues también hacemos rutas en interciudades es decir, a qué me solo de conectar áreas eh, urbanas, no dentro de áreas urbanas como aglomerados urbanos dentro de la ciudad, también como unimos como ciudades importantes donde pues vemos que hay una tendencia hasta más por la pandemia, no de que puedes como tener que vivir como afuera vivir pues más lejanos, ir a visitar como algún, algún familiar o simplemente vas a una junta de trabajo, ¿no? Entonces, conectar ciudades hoy en día como o Puebla, eh, Cuernavaca, ¿no? A la Ciudad de México, pero la idea es empezar a conectar todo México. Eh, no estamos solo en la Ciudad de México, estamos en 12 ciudades ya en, en la República. Es también algo importante. Eh, no estamos, solo estamos en México hoy en día, es el foco de la empresa, pero sí, ya, ya es un... Ya es una empresa nacional y no una empresa solo del Estado, ¿no?
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir, pero bueno. y adquirir sus productos usando el código cuentos, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor.
3: Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Oye,
2: Joao, pues la verdad es que suena muy interesante. Yo en lo personal no conocía... El, el tamaño y ese tema de interciudades. Platícanos un poco en términos de, de, de números, ¿no? Hoy Urban, eh, ¿cuántas personas conforman Urban? ¿Cuántos transportes? Y bueno, también la, la pregunta obligada. Eh, ¿Ya están en números negros? ¿Qué nos puedes platicar ahí al respecto?
0: Perfecto. Mira, de la empresa nosotros somos más de 100 personas a nivel corporativo. Um, la, la, la pandemia pues, cambió muchas cosas en, en la estructura de la empresa, pero para mejor, no para peor, o sea, afortunadamente, pues, logramos crecer también por la parte como corporativa, eh, y, o sea, todas las empresas que tenían necesidades, por por pues, necesidades otra vez más de eficiencia y seguridad y también salud pública, pues empezamos a trabajar con muchísimas empresas también eh, afuera. Entonces, como hubo necesidad de crecimiento, para que entiendan, éramos como 80 al final de, o sea, en, hace un año. Somos como más, como 120 personas. Entonces, como la empresa continúa creciendo eh, con, 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 con un talento también muy bueno como interno. Esto a nivel un poco más de, de, de urban. A nivel de unidades, tenemos más de 500 unidades. A nivel plataforma, tenemos más de 1.000 unidades en la plataforma. Pero digo, a nivel como más a India día, como que, 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 que estuvieron hoy como haciendo como viajes, eh, más de 500 eh, en las varias ciudades donde, donde estamos.
3: Ustedes son... Son dueñas de las 500. No, nosotros no. O es como el modelo, como Uber.
0: Es un, exacto. Es un modelo marketplace. Al final, lo que hacemos es el, toda la, la flexibilidad de la operación, ¿no? Y, y flexibilidad de la actualidad, es algo que nos tenemos mucho en nuestro modelo. Vienen porque realmente trabajamos, somos un intermediario trabajando con socios, ¿no? Que tienen unidades. Lo que hacemos es estandarizar esas unidades con cámaras de seguridad, con GPS, o sea, con la, la tecnología que vamos incorporando eh, y también con temas de capacitación, ¿no? Y, a, a los, a los anfitriones, llamamos los anfitriones de los ofertas un poco también por la experiencia, Entonces, intentamos cómo se al máximo con varias categorías, dependiendo de la de, del cliente, no que estamos y las sus necesidades. Eh, y con eso, pues, a los ponemos dentro de la plataforma y ya alocamos a dónde están las necesidades. ahí de los números, eh, o sea, no, Urban continúa siendo una empresa en crecimiento. Es una empresa que continúa, pues eh, no siendo como rentable, Uh, continuamos como creciendo, esa no es la, la, hoy en día la, um, el objetivo de la empresa no es, no es la rentabilidad a nivel como total, pero obviamente rentabilidad es siempre algo súper importante a nivel operativo, el modelo tiene que funcionar, ¿no? Y tiene que ser muy uh, sustentable, ¿no? Hacia el futuro, pero pues hoy decidimos más, mucho más invertir en tecnología hacia el futuro, o sea, nuestro equipo de tecnologías como un tercio de la empresa, uh, pues para realmente escalar y pues hacer procesos más innovadores y. y bueno, y escalables de donde toda la empresa Oye,
2: comentabas entonces que eh, ustedes generan alianzas con estos dueños de los transportes para que eh, se determine un nivel mínimo que tiene que cumplir el transporte de seguridad, de cámaras, todo eso ¿Qué perfil tienen estas empresas que pueden trabajar con ustedes? ¿Puedo ser yo en lo individual con mi coche que de pronto me puedo unir a Urban para trabajar con ustedes?
0: Sí, mira, tra trabajamos con muchos tipos distintos de, de personas. Tenemos eh, personas que ya tenían como unidades eh, y que muchas veces utilizaban para turismo eh, y que entonces como decirlo, como Urban es un negocio que les permite tener un rendimiento pues fijo, ¿no? Porque le aseguramos como, como pago, entonces como ese es muy bueno para ellos, ¿no? Esa es una inversión que tienen que pues se paga y además de eso pueden hacer servicios como por su cuenta. Entonces, tenemos ese perfil que usa unidades para turismo, tenemos el perfil del, del chofer que es también socio, es decir, que yo tengo mi, mi unidad, yo la manejo y pues la quiero como utilizar dentro de Urban, eh, eso también es, es otro, otros son realmente personas que ya es como una mini empresa en que tiene como 30 unidades, ya es un negocio en que se dedican realmente a eso. Uh, hay personas como tú, Adrián, si quieres como comprar una unidad y, y invertirla y poner en, en Urban, también, no sabes eso también ha uh, tenido por pasar. Y por último, empresas pues más grandes, más también en términos de interciudades y todo eso, que son empresas quizás más de transporte, en que pueden como, uh, pues, uh, o sea, integrar su, su, o parte de su flotilla, ¿no?, dentro de la plataforma de Urban, desde otra vez que sea con esos estándares uh, para que puedan operar de la forma como nosotros vemos que es, que es la mejor, la que da una mejor seguridad y también una mejor
3: experiencia a los usuarios. Raúl, cuéntanos en este lapso de cinco años cómo ha sido el proceso de multiplicación del crecimiento de Urban. ¿Ha sido algo exponencial? ¿Era, ¿Estaba amarrado el plan de negocio que ustedes hicieron o fue por debajo? Me queda claro que el número del 2020 o es muy bueno o es muy malo. Pero antes del 2020, ¿cómo se comportó la tendencia año contra año? Perfecto.
0: Sí, mira, Urban empezó startup así pura, o sea, de cinco personas y, y hasta después de un año éramos como 15. O sea, no, no te digo que el inicio fue totalmente exponencial, aunque teníamos mucha atracción, pero también creo que en otros momentos creo que México está cambiando mucho en eso. Hay mucho más capital invertido, se ve, se ve mucho más rondas iniciales, pues bastante grandes, que es muy bueno para el ecosistema. En ese momento, pues, pues será casi un millón de dólares en... en entonces, pues era un, era un valor muy bueno, era bastante bueno, pero no te permite de crecer de 5 a 50 o 5 a, a 200, ¿no? Eh, es un poco más escalonado. fuimos creciendo, éramos como 15 personas, um, yo creo que el... el o sea, Urban empezó hace poco más de 4 años, ¿no? Entonces, como el primer año, segundo año fuimos creciendo, 15, 50, te diría más o menos, 80, uh, y después como ahora como 100 y, 120, ¿no? Entonces, o sea, fue gradual. El último año, el año 2019, finales de 2019, fue el año donde pues cerramos nuestra, nuestra serie A y pues esa serie A hubo más capital para invertir en la empresa. Y fue ahí que empezamos con esas como 15, 20 personas a crecer a 50, 80, hasta como que empezó, que, que llegó la pandemia eh, y, que, y que bueno, hubo un periodo de que nosotros, okay, a ver qué va a pasar con, con, con esto y que nos tuvimos que adaptar muchísimo. A hacer como cambios internos a nivel, o sea, la gente que hacía marketing pasó a hacer ventas, ¿no? Porque pues luego el negocio estaba está a ver en la parte más corporativa, entonces como empezamos a realocar cosas, a empezar tener este negocio interciudades, que es un negocio distinto, a pesar siempre las rutas compartidas continúan existiendo y sabemos que va a tener, cuando esto término va mejorando también, sabemos que la gente va a continuar a necesitar usar, esto ya... ya Viaja, o sea, viajaban con más de 10.000 personas al día con nosotros ¿no? en las juntas compartidas y sabemos que la gente va a regresar y eso aún va a aumentar mucho más. Entonces, el tema es como el negocio de Uber es tan flexible en su propuesta de valor, creo que es lo que hace que no tengamos miedo al futuro, ¿no? porque o así sea, si las personas y como Urban, Urban va, o sea, la decisión que tenemos, al menos por ahora, es que hay un tema de flexibilidad hacia el trabajo dentro de, de, de la empresa. Nos gusta tener nuestras oficinas, creo que creemos que es súper importante a nivel cultural. Uh, en, en menos de nuestro caso, pero no creemos que haya una obligación, ni nunca hubo, ¿no? O sea, realmente, pero bueno, había una obligación casi como, uh, como informal, ¿no? De pesar que teníamos que ir a la oficina, y ahora creo que no, que va a, haber, va a, haber, va a existir más flexibilidad, y con Urban se puede lograr justo eso. Solo pagas por asiento, no pagas por transporte, por privado, por una unidad. O sea, cuando quieras, o sea, si quieres ese home office, estás enfermo, pues solo pagas ese valor, ¿no? De, de tu transporte, ¿no? Y eso para, para a nivel corporativo para las empresas que están buscando pues más alternativas muy bueno y para la gente que quiere que, pues, que paga de su bolsillo que la empresa no subsidia también no somos creo que la solución pues que, que te da una de pues, valor pues más fuerte eh, para viajar y esperamos que diferentes ciudades también no Eso es lo que estamos buscando
2: yo ustedes llegaron a competir en un pues en una arena muy complicada no similar quizá a la que tuvo Uber en su momento porque se enfrentan literalmente de frente con taxistas, con transporte, todo eso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo fueron esos primeros enfrentamientos, por decirlo de alguna manera?
0: Sí, mira, la forma como nosotros vemos internamente es es, es que nosotros de verdad queremos traer algo de positivo a la ciudad y a, y a los ciudadanos, ¿no? A quien a quien vive en esas ciudades suburbanas tan tan eh, pobladas, ¿no? Entonces, dicho esto, hay resistencia siempre, o bueno, no siempre, pero en casa hay una resistencia a innovación, o in innovación en, 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 en algunas áreas, ¿no? Eh, hubo como hace poco la ley fintech, pues la parte de movilidad, una lucha muy grande con Uber, por ejemplo. Entonces sí sabemos que por veces es difícil, también sabemos que causa cambios, ¿no? Y los cambios, hay cambios positivos y cambios negativos. Entonces, también estamos, somos súper conscientes, ¿no? De las eh, las externalidades, no que pueden existir como eh, por, por un negocio, como por negocios innovadores como lo nuestro. ¿no? Entonces, ese es el primer. Entendemos que el, el contexto, pero creemos en la disrupción también, creemos que traemos, tenemos que continuar innovando en un mercado que no, no está innovando hace décadas o unos más que décadas. Entonces, que realmente hay que traer algo nuevo, hay que entender más el cliente, hay que entender cómo las eficiencias, hay que, entender que la seguridad es un tópico muy importante en la ciudad que tenemos que solucionar. Y en nuestra opinión, el o sea, el privado y el público, pues, pueden trabajar en conjunto y que deberían trabajar en conjunto. Nosotros no somos, no nos consideramos para nada, o sea, una competencia de transporte público, nos, nos consideramos un complemento. Para nosotros, cuanto más podemos como, hacer como el estándar, hacer una, una experiencia mejor, pues, perfecto, y que, el, y que el transporte público encamine eso. El transporte público hoy en día no tiene la posibilidad, a nivel financiero y a nivel, a nivel eh, de... de de assets ¿no? de, de activos que tenga para pues tener esos, aquí, acá, en caso de México como más de 20 millones de personas. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Si es si así para eso, pues es mejor como trabajar con una empresa privada que pues pueda como ser un complemento que está haciendo, no tiene subsidios, ¿no? Nosotros no tenemos subsidios cualquier, cualquiera, cualquiera. O estamos trabajando por nuestra cuenta que puede ser sustentable y que puede traer algo mejor, eso es lo que queremos, ¿no? Que podemos ser un complemento que va a ayudar a la ciudad a algo, respetando ciertas reglas, ¿no?, que, que tienen que existir, obviamente, como en cualquier mercado, eh, pero pensando en el usuario, en, el, en la persona como final, como última, última instancia, ¿no? Y otra vez, somos muy, o sea, si la persona puede ir de bicicleta, o sea, que no, no, no tenga que o caminar, o sea, para nosotros, mejor, perfecto, o sea, queremos realmente entender las ineficiencias que existen y con nuestro aporte aporte, ¿no?, realmente poder ser este complemento que la ciudad creemos que necesita, estamos muy abiertos en trabajar en conjunto. Ahí siempre estuvimos. Entonces, yendo un poco a la pregunta que me hiciste, Adriana, o sea, porque me, me desvié quizás un poquito, pero en los inicios, sí, tuvimos algunos temas porque empezamos quizás un poco como naíves, un poco como no sabíamos bien qué, qué, o sea, qué, qué íbamos a hacer y empezamos justo entendiendo la demanda. Y la demanda dice, mira, o sea tú tienes que pararte aquí y puedes llegar hasta acá. Pero cuando paramos allá, pues vemos que hay competencia, competencia informal, competencia... Otra competencia más, más formal que ya existe y que, pues, a estas como estas luchas de a ver, o sea, tú, tú no perteneces aquí, ¿no? Yo sí. Y entonces, lo que intentamos hacer desde el inicio fue, o sea, otra vez como entender, eh, pero continuar nuestro servicio. Quizás o sea, nos desviamos, o sea, decíamos, ok, ¿para qué vamos a estar aquí peleando? Pues si podemos empezar una cuadra más al otro lugar, ¿no? Pues, y fue eso que hicimos, siempre en un tema de respetar como lo que existe, pero yendo un poco contra el, con el status quo existente y decir que mira los, los clientes realmente nos dicen que somos una opción pues muy buena Entonces, para, empezamos por periodos difíciles, nos pararon un poco la operación en, en nuestros inicios retomamos con, con ya con una parte pues legal pues más uh, sólida y, y los usuarios eh, creo que la, la parte interesante fue en 2017 o sea, cuando estuvimos parados fue cuando fue el temblor justo uh, uh -huh. cuando estuvimos uh, parados la, en el día que lanzamos sin sí, marketing nada o sea, solo con la dice, mira, mañana tenemos ruta, o sea, estamos exactamente los mismos usuarios, con exactamente el número eh, de usuarios, que estaban en el último día que operamos. Quiere decir que la, la necesidad y, la, y la y digamos, el amor por el servicio, pues ahí estaba, ¿no? Eh, y es eso que, que, que queremos continuar haciendo hacia el futuro. Y otra vez, colaborando siempre, o sea, encontrando formas no de utilizar nuestros conocimientos, tanto a nivel de eficiencias como de tecnología, y a ver, el transporte, público tiene tanto conocimiento ¿no? de tantos años eh, que también si ese conocimiento es compartido de, de información, de datos, de necesidades ¿no? eh, eso también es algo que queremos ¿no? que es, debería ser siempre un, o sea, un trabajar para, para un ganar-ganar siempre.
3: Hay muchas preguntas que, que salen pero voy a poder tratar de estructurarlas y muy puntuales. ¿no? Primero, en la parte de, de tu negocio ¿cuánto? Me imagino que una parte será B2B y otra parte B2C Grosomudo, ¿cómo está dividida?
0: Sí, mira, hoy en día, pues, el gran grosso de la operación es para el B2B, dadas las circunstancias de, del COVID. O sea, eh, las personas, pues, como nosotros aquí estamos hablando desde casa, ¿no? Eh, pues, eh, deberían estar en casa y, y pues, también es lo que nosotros como eh, creemos. Entonces, el, el, eh, la parte corporativa, digamos así, de personas que van a trabajar de puntos aglomerados de una forma fija, ¿no? O sea, una cosa es ir un día, pues, a visitar un familiar o ir a un restaurante ahora que... Se abrieron, pero de una forma como fija, que, que se llama como un commute, ¿no? en inglés como diario, pues realmente hoy en día ese commute no existe, o existe muy poco, es muy reducido. Entonces, esta parte tenemos activa, tenemos rutas, la gente que tiene necesidad puede contar con nosotros, porque ahí estamos, ¿no? y puede la aplicación, pues puede continuar viajando con nosotros, pero es un, es, es, no, es, no son tantas personas, es decir, versus lo que teníamos antes. El B2B hoy es lo que hace eh, como el 90% del, del negocio, es donde tenemos como más alocado como nuestras, nuestras unidades y eso no significa que eso post-COVID va a mantenerse así. Lo que queremos es que el, el B2B continúe creciendo, obviamente, porque hay una gran, gran necesidad de las empresas corporativas en un transporte mejor para sus colaboradores y creo que cada vez más las empresas están pensando en cómo dar más beneficios a sus usuarios, eh, bueno, a sus colaboradores, perdona, eh, como a nosotros. Nosotros tenemos un servicio de terapias dentro de la dentro de la, de la organización. Antes teníamos como el servicio de gimnasio, ¿no? Cuando la gente pudiera ir. Yo creo que el transporte es, es algo, es, es algo tan importante, ¿no? Tú puedes trabajar dentro de la unidad, puedes llegar bien y seguro y rápido, rápido va a llegar a tiempo. O sea, es algo y, y las empresas muchas veces se, se, se reubican como lugares de más difícil acceso también. Entonces, es algo súper importante, pero cada cosa es su tiempo, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que esto va a continuar aún al menos este año. Esperamos que cada día mejor eh, con, con las vacunas, pero en ese momento pues ya va a haber un, como un balance eh, distinto, pero por ahora es continuar trabajando como sabemos, y la parte de que te comentaba, aunque es nueva cada, cada semana, dos semanas tenemos una ruta distinta, tenemos una ruta nueva porque es un negocio que está, que está funcionando y realmente hay demanda y ese sí es más hacia el consumidor al final aunque también ya tenemos empresas que nos dicen, mira, yo tengo necesidades de transporte de México a Querétaro, ¿no? entonces pues también hay una hay, hay hay muy muy buenas oportunidades en eso
3: tengo otra si me permites es en la parte de la seguridad que creo que es uno de los grandes puntos de que ustedes manejan como valor hay forma de que alguien pueda hacer un tracking si mi hijo mi hija se sube a tu vehículo eh, hay forma de ver como en Uber cómo se mueve la camioneta dentro de la aplicación
0: mira sí y no es decir como eh, es, es algo que, que hemos hablado mucho no estamos aún tanto trabajando con el, con el transporte escolar, que eso, eso es un fiche súper importante para el transporte escolar, pero aún hay formas. Es decir, nosotros ya trabajamos con escuelas, trabajamos con el, con el ITESM, con tecnología de Monterrey, con la UDEM, eh, y hacemos como todo, todo su transporte. Y creo que primero hay un tema de o sea, contacto de seguridad en que tú tienes dentro de la aplicación, en que te permite o sea, cualquier cosa que pase, pues nosotros sabemos lo que está pasando y te permite como avisar, y tú hasta puedes recibir una notificación si la persona llegó o no llegó, ¿no?, y eso como sea, te permite como tener alguna información. Tú también lo que, lo que intentamos acceder es con el usuario pues de la persona puedes darte la posibilidad, ¿no? Si es un contacto de emergencia que tú lo elegiste, obviamente, ¿no? O sea, también poder como visualizar esa información. Pero creo que eh, a nivel como más de... de bueno, de, de transporte escolar puro, ¿no? De, de niños, que son temas mucho más delicados, ¿no? Creo que haya mucho desarrollo que, que aún podemos hacer. Eh, no es un mercado que aún nosotros como
3: lo... No, pero no, no. a nivel de persona si yo como, como trabajador me subo en el vehículo, mi esposa eh, bueno, ojalá que mi esposa no escuche esto y me siga <risa> la aplicación, pero suponiendo que eso pasara, podría monitorear a ah, Adolfo se montó aquí y se bajó en Polanco este ¿puedes, puedes hacer tracking de la camioneta o eso no está eh, habilitado?
0: Perfecto, mira, el tracking está para ti, es decir en tu aplicación, pues tú lo puedes ver la unidad ella no no pudiera, pero aunque ya lo hicimos, entonces, no, no aunque, lo no está... uh -huh. <risa> aunque no está en la aplicación aún, es una cosa que nosotros ya tenemos como desarrollada para ciertos tus clientes, en que podemos como poner más en, al público en, en general, digamos así. Entonces, pero otra vez, como he dicho, o sea, la forma como, como funciona es que tú tienes que elegir tu contacto de emergencia y tienes que poner en tus notificaciones si lo quieres, no? Y, y eso pues ya depende de la persona, pero una forma mucho más que nosotros, bueno, que tiene que pasado mucho más sencilla mucho más, no sé si, pero más transparentes. Es que tú también puedes recibir notificaciones sin de, mira, llegó o no llegó, y entonces hay un control menor, pero también ya tienes una seguridad. Y si cualquier cosa pasa, pues puedes siempre hablar con nosotros, pues servicio cliente 24-7, que está, que está accesible, ¿no?
2: Joao, ¿cómo ves a Urban para los siguientes cinco años? ¿Se ven en otros países? ¿El próximo unicornio mexicano? ¿Dónde se ven? ¿Tienen que
3: levantar capital?
0: Eh, mira, o sea, en la empresa tenemos ahí varios valores y uno de ellos es ser ambicioso. Entonces somos una empresa bastante ambiciosa en, en lo que quiere y cómo vamos logrando poco a poco. O, bueno, se, se podemos cada vez más rápidamente, pero o está sea, dando pasos para lograr esta visión ¿no? de, de un transporte compartido eh, que, que puede ser, que puede ser algo que realmente trae un impacto a la ciudad, porque 500 unidades suena mucho, pero no trae un impacto verdadero. Entonces, esto va a pasar cuando tengamos 5000 mil unidades, no? O sea, ya hay cinco minutos, ya es realmente una parte del parque vehicular como importante. Entonces creo que la visión es continuar creciendo eh, en estas verticales donde estamos, donde el transporte compartido es realmente algo donde podemos aportar. Eh, no vemos, al menos por ahora, como algo afuera del transporte compartido, porque realmente es lo que nosotros creemos y vemos que hay una gran oportunidad y que nosotros tenemos que aprobar este valor muy fuerte. Entonces continuar con esto, la parte, o sea, idealmente lo que nos gustaría es que cualquier persona que tuviera una necesidad de transporte, que fuera como, como que quizás no fuera espontáneo, ¿no? Es quizás por la noche que vas a salir con un amigo, pero cualquier cosa que realmente se hace, haga parte de tu día a día, y que tienes que ir con un vehículo motorizado, que pues ser de urban. Esa es la visión que nosotros teníamos. Y eso sea, otra vez, ir de aquí a, a, la, a la farmacia, o ir de aquí a trabajar, o si quiero ir yo a, a Querétaro a visitar a un amigo, a visitar a mi familia, o a Puebla, o a Monterrey, pensando un poquito más, distancias más largas, que puedes hacerlo con Urbana, ¿no? Entonces, un, un, un cualquier como transporte pues, eh, que, que nosotros podemos dar desde que sea mejor y más seguro es, es lo que nosotros creemos en México y en ciudades como grandes de, de América Latina. Urban que han estado siempre en México, creo que por un tema de foco, un tema de oportunidad y de mercado, creo que es gigante acá. Nosotros sabemos que el mercado es gigante. Basta eh, ver ahí pues, el primer unicornio pues, mexicano, pues, este, que acaba de salir ahora, después uh -huh. de unicornio. Porque de verdad el mercado es muy grande acá. Entonces creo que hay muchas posibilidades, pero la visión es una visión latina, porque es el, neo, o sea, es, es el mercado que conocemos, el mercado donde también tenemos como un network pues, muy fuerte y conocemos las necesidades, ¿no? Y creo que hay mucha apertura para trabajar en otros lugares, también hasta de, de la parte como sector público, ¿no? Eh, y muchas necesidades a nivel sector privado, ¿no? Entonces lo que creemos la visión es eso, poder que cualquier empresa pues dé un beneficio de transporte a sus empleados, sea con Urban, que personas que tengan necesidad de moverse pues sea con Urban y cualquier viaje que tengas que hacer como a nivel más, más lejos para otra ciudad, pues sea con nosotros. Ese es nuestro es nuestro sueño.
3: Y cuando 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 entonces entrarías en Brasil?
0: Brasil es un mercado súper interesante. Creo que los mercados más interesantes latinos, pues obviamente es Brasil es el primero porque es el mercado más grande. Después México, especialmente Colombia, Perú también o sea, son mercados todos muy grandes. Lima, Bogotá, Río, São Paulo, son ciudades como muy atractivas. Brasil es, es un, es un, no, bueno, no debería ser, o no quiere decir que no sea, ¿no? el futuro no lo sabemos, pero el, el mercado se, se aproxima, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado brasileño es un mercado muy, es muy distinto, eh, aunque, mira, somos todos de América Latina y todos, o sea, es un mercado muy distinto a nivel de regulación, a nivel, eh, a nivel como también necesidades, a nivel cultural, además idioma, ¿no? Pues, bueno, yo he tenido portugués, pero a nivel de empresa, pues es un cambio, ¿no? Pues estructural. Entonces, la verdad, hay muchas otras ciudades que, que pudieran ser, pero Brasil, con, su, con, con el potencial de mercado, pues es algo que nosotros, obviamente, pues queremos un día, pues poder llegar, si hay esa oportunidad, y, y si realmente, pues nosotros, pues ya, pues crecemos lo suficiente para poder llegar allá, porque el mercado que ya fuimos, pues ya está, ya está bastante completo.
2: Yo eh, en este eh, espacio tenemos preguntas obligadas, ¿no? Eh, ¿Te gustan los cuentos?
0: Eh, sí, sí me gustan los cuentos.
2: ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito?
0: Eh, mira, él, el, el, en el último año, o sea, no, no, no creo que tenga cinco favoritos. Tengo ahí quizás varios. Uh -huh. pero te voy a comprar un libro de de, de, de Tolstoy y uh -huh. que es que pues pues ahí pues tiene sus, sus grandes libros, ¿no? Pero, pero también tiene muchos cuentos. Y la verdad me gustó mucho porque es un, son, son historias muy moralistas uh, en que él como realmente pues distingue mucho bien, o sea, o sea, tanto el bien y el mal, pero como las cosas se van cruzando, ¿no? Y que siempre el mal es malo y el, el bueno es bueno. Entonces son cuentos que súper bonitos, uh, muy buenos de leer y que te, realmente como transmiten algo. Ese es algo que es, es un escrito pues muy importante, que, que algo que leí hace... hace hace menos de un año que me gustó mucho. Pero el último cuento que, que he leído fue esta Shimamanda Ngozi, creo que así se pronuncia, que es una nigeriana que tiene, que tiene un libro que, que leí que me gustó mucho que se llama Americana. Y, y eso es muy bueno y habla de temas pues, de una forma pues, muy simple y, y también muy agradable de leer porque es ficción, pero o sea, habla, de, habla de temas como de, de feminismo, de racismo, de... Todo eso y, y, y ella tiene cuentos también, y tiene uno porque hizo como un TED Talk y uh, hizo como un libro, que es un libro muy pequeñito, que se llama uh, We Should All Be Feminists, bueno, o algo similar a esto, ¿no? Entonces, como ese fue realmente el último que leí y me, y me gustó mucho, es un libro que ya tiene algunos años, pero quizás es un cuento que, que creo que te transmite algo que, que nuestra sociedad, uh, y también pensando aquí en el en, 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 en mercado, o sea, bueno, en, la, en, en América Latina, ¿no? Que es o sea, por veces es, un, es un, una región que tiende a ser pues más machista no desde su cultura eh, y que queremos como realmente como cambiar eso, deberíamos como querer cambiar eso siempre. Que es un libro que, que, me, que me impactó de alguna forma y que creo que, que lo recomiendo bastante.
3: Y a nivel de lo que podría ser algún libro que te haya impactado desde el punto de vista de management, mm -hmm. de negocios, ¿hay alguno que sientas que nos pudieras recomendar?
0: Sí, muchísimos. Mira, a mí me encanta leer, creo que es... Es algo que, que disfruto muchísimo y que, y que, bueno, transmite mucho conocimiento y te permite aprender mucho, ¿no? Entonces, sí, uh, creo que el, como la, la Biblia que decimos un poco de, de para las startups, no sé si voy a recomendar aquí, pero creo que quizás sí es The Hard Things About Hard Things. O sea, es un libro que te realmente te transmite tanto como emprendedor, uh, por, por todas las dificultades que tienes, por todas las oportunidades, cómo ver las cosas, cómo... O sea, cómo aceptar los retos. Tiene una, una cosa que se llama el Struggle, ¿no? Y es cómo como cambiar ese struggle, cómo vivir con ese struggle, ¿no? Como vivir con esta, que es lo que un emprendedor vive. Entonces, es algo que realmente es muy identificable para un emprendedor. Y hay un libro que me gustó mucho que se llama Delivering Happiness uh, de Tony Aish. Uh, Tony Shai. bueno, no sé cómo se pronuncia, pero Tony Shai. Tony creo. Shai
3: murió el año, finales del año pasado.
0: Exacto. Y ese libro me gustó mucho yo ya yo lo leí cuando empecé Urban. Uh, y que me impactó muchísimo para, para también implementar muchísimas cosas en Urban, porque es un libro que se habla mucho más de, de todo lo que haces por un usuario, haces por un cliente, haces por una persona y cómo ir todo encaminado a eso, pues creo que es la forma y también cómo tener valores más presentes en la empresa. creo que Urban como empezó muy startup, pero muy, o sea, con poca estructura, pues los valores fuimos construyéndolos y hoy en día es parte tan importante de la empresa. Es algo que realmente nos pues, como empresa creo que nos hace la diferencia es el propósito y los valores que tenemos, ¿no?
2: Oye, ligado con eso, no, no puedo dejar pasar esta pregunta. ¿Cuáles son justo esos valores de Urban? ¿Cuáles son los valores que ustedes han creado, a lo mejor basados en, en estos libros que nos comentas?
0: Sí, mira, creo que los valores vienen un poco de, de nuestra forma de estar, o sea, como yo y Renato como fundadores, con el equipo también que inicialmente pues, estaba dentro de, de la empresa y eh, también lo que queremos llegar. O sea, los valores... Bueno, hay un libro también de Ben, Or de ben Oritz, que es, que es este que escribió Hard Things About Hard Things, que dice que, la, que el tema de la cultura es, es, es eh, cuando haces algo que nadie está viendo, ¿no? Creo que así lo define un poco. Entonces, yo creo que los valores también intentamos que sea algo que quizás no tenemos aún tanto en la empresa, pero queremos que esté. Tenemos que luchar para que eso pase, ¿no? Entonces, los valores, pues hoy en día son la transparencia, eh, son ser humano, o sea, la, la, esta parte de, de empatía y de realmente pensar que el usuario pues es una persona y es un cliente que tiene ciertas necesidades y misma de, de nivel interno con toda la gente. Esta parte humana es súper importante. La transparencia que les decía también que, que viene la parte de honestidad, de transparencia, de comunicación, um, de hacer las cosas bien, ¿no? eso viene mucho la transparencia. Después un tema de persistencia e uh, impacto. Entonces la persistencia es justo un emprendedor, es el hecho, ¿no? de, de, de de ser más persistente hacia todo, ¿no? De poder llegar a cosas que nadie más como quisiera. Y Urban tiene muchísimo eso, tiene esta playera puesta todos los días eh, sobre, sobre eso. Y el impactante es porque realmente queremos crear un impacto. Como decía yo, o sea, personalmente, Ren, o sea, todos queremos que realmente traer un impacto. Y la gente que inicialmente contratábamos, o sea, una de las preguntas era, o sea, ¿cómo te identificas con la empresa? Y decían muchas veces, miren, es que yo cuando era estudiante pasé cuatro horas en el transporte, entiendo esto y no quiero que nadie más pase por eso. Y es algo que continuamos como a nivel más de management team y todo eso, continuando, pasando, ¿no? Como si ven acá es porque crees en lo que hacemos, crees en el propósito. Es impactante, entonces, algo. Después, ser inteligente. si inteligente es esta parte de ser data-driven, de, o sea, tomar decisiones conscientes con la data. También tener criterio, porque en todo, pues, es, es la data. Es, es también tener un criterio como que va de cuanto con los otros valores, pero que, pues, tenemos que tomar decisiones con más data, con más información. Pues somos un negocio de data, ¿no? So, entender clientes, entender aglomerados y hacer como eficiencias. Entonces, pues eso es súper importante para nosotros. Y por último, que ya les había dicho, es ser eh, ambicioso. Entonces, pensar que podemos ser el estándar, podemos ser algo que todos los demás van a querer. Y no solo a nivel de transporte. Cualquier startup que nos vea, cualquier empresa como más tradicional, debe ver algo en urban que le transmita que yo también quiero esto, yo también quiero hacer esto. Entonces, ser ambicioso no es solo crecer y tener más números que también, pero eso es, va mucho más allá, ¿verdad? Pero es un poquito más filosófico.
3: Joao, ¿y algún tipo de gadget desde el punto de vista personal o incluso corporativo que tú puedas recomendar porque normalmente utilices?
0: Mira, tengo eh, intentado cada vez menos como ahí utilizar gadgets o utilizar como redes sociales. Creo que tiene sido como bastante, como algo.
3: Como
0: Pero, pero mira, de dos cosas que, que bueno, de, de redes sociales, pues el, el LinkedIn es, es lo que más uso. Y también a nivel de contacto y todo, pues, es lo que también me pueden contactar muchísimo. De gadgets, hay, creo que hay dos que, que, que tengo utilizado más. Uno es Goodreads,
1: que ajustes de libros.
0: Eh, es que Amazon los compró eventualmente y, y ahí, pues, tú puedes ver los libros que lees, puedes ver tus, tus challenges, puedes ver tus amigos que vean. Y es algo, pues, que no hay mucha comunicación, pero es más, es un libro, puedes ver los ratings, comentarios, comparte tu opinión también si quieres. So, es algo que me gusta mucho por, por, porque me gusta pues, leer y, y ver cosas nuevas y descubrir libros nuevos, ¿no? Y por es más fácil lo que estar en una librería y pues, ver a este. Ahí pues tú ves todo y ves cómo los libros se relacionan, ¿no? Es so, algo que me gusta mucho. Y ahí, uh, o sea, hay un, pues, un, apli un aplicativo nuevo que ahora que se llama Clubhouse, que creo que es en, en muy poco tiempo va aquí en México va a estar como gigante. Como un poco TikTok ¿no? pasó, aunque nunca usé TikTok y Clubhouse ya lo usé y creo que realmente es algo interesante porque te invita a, a discutir, a hablar, a, a escuchar, entonces cosas que ya no hacemos mucho, entonces como cuando el tópico es interesante y te interesa, no es algo que tú estás ahí perdiendo tiempo, realmente tú estás ahí porque sea si algo que te interesa, un tópico con personas que tú crees que puedes aprender algo, entras y, y entonces es algo que, aunque empezó hace nada, eh, pues creo que, que es algo a nivel de las redes sociales nuevas, que, que creo que es algo que comparto un poquito más, su forma de, de, bueno, de funcionar.
2: Joao, si alguno de nuestros escuchas, de nuestros cuenteros, quiere contactarte, ¿dónde lo puede hacer? Ya nos decías que LinkedIn es una red que utilizas, pero ¿hay algún otro medio, Twitter, alguna cosa así?
0: Sí, yo diría LinkedIn, la verdad. Sí, tengo Twitter y, y cosas así, pero el, el medio que más uso, que más que realmente pues también es una herramienta de trabajo porque... Porque ahí también les invito a cualquier persona que, que, que un día quiera trabajar en Urban, no, no que significa sea hoy, pues les invito a venir si, si que realmente comparten nuestras ideas eh, y las ideas que, que aquí un poco compartí. Entonces LinkedIn creo que siempre es la forma más fácil de contactarme, la verdad.
3: Excelente. Y bueno, ¿qué mensaje nos puede regalar Joao a Matos a todas aquellas personas que te quisieras inspirar o más bien que quisieras decirle Quédense tranquilos en su trabajo, no estén innovando, no estén eh, comenzando empresas ni, ni ni perdiendo su tiempo. Dedíquense a ser godines o no. Al contrario, dedíquense a emprender. A sí, ti, eh, el espacio es tuyo. ¿Cuál es tu mensaje final?
0: El mensaje final es que hagan lo que les, les haga más felices. Entonces, si realmente cómo es trabajar en una empresa más corporativa... Eh, que lo hagan, intenta siempre impactar de la forma como más puedan, como adentro cambiar ese status quo aprender, continuar siendo curiosos eh, porque creo que esto de emprender pues no tiene que ser solo hacer una empresa pues nueva y distinta, hay muchas otras formas, hay empresas muy valiosas no por eso si no, pues no podrías también tener gente trabajando con nosotros, no creo que desde que estés conectado con la misión con la visión de la empresa eh, y con tu trabajo y que crees que estás haciendo algo impactante porque sí pasa muchas veces que algunas empresas ya no sentimos el impacto que estamos haciendo por, por el volumen o por, por, porque ya nos llevó a algo que en la verdad ya no vemos a dónde o por qué estamos haciendo. Entonces, si de realmente despiertas y estás feliz, pues yo creo que es lo más importante. Y si no, pues emprender siempre es una forma. Eh, creo que si es algo que va a impactar bien la sociedad y pues va a solucionar grandes problemas que tenemos eh, y, y eso es justo como una, una, una necesidad que exista y que tú tienes alguna competencia que o tienes o la puedes desarrollar para, para hacer lo mejor que cualquier cosa que exista, entonces sí siento que, que es el camino, y creo que el mercado nunca tuvo, al menos el mercado tan bueno, aunque con COVID nunca fue tan bueno invertir en, a nivel como el mercado se está abriendo, hay muchas más posibilidades, hay mucho más capital, no hablamos aquí de, de capital, pero hay mucho más capital como eh, disponible, entonces realmente es un problema grande que tú tienes un, 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 una gran eh, ambición de solucionarlo, encontrar con la gente que puedas unirte para, para solucionar ese problema yo diría que eso es lo que, que puedes hacer ¿no? para cambiar algo y por último, bueno, como ya he dicho si no, si nada de esto funciona pero a ti te encanta Urban pues puedes venir a trabajar con nosotros tenemos muchas posiciones disponibles y, y, y siempre encontrando como formas de impactar distintas en varias áreas son una empresa súper completa, súper compleja súper eh, impactante y que, que si te gusta cómo solucionan problemas y se te identificas, pues es eso que, que nosotros estamos haciendo, ¿no?
2: Joao, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un episodio muy interesante. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si este episodio les gusta, no duden en suscribirse en su plataforma, calificarnos con cinco estrellas y sobre todo mandarnos un mensaje con sus comentarios de este episodio.
3: Siguen en nuestra página web es www.cuentoscorporativos.com y por supuesto en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en las notas de este episodio encontrará los handles de cada una de las cuentas.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción estamos eh, contando con el apoyo de nuestra compañera
3: Evangelina García. Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar, más traslados que realizar. Y todo cuento empieza con una vía, una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Joao.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.